0: Du lyssnar på en podcast från Hillsong Church Stockholm. Vi hoppas den ska uppmuntra dig och bygga ditt liv. För att få mer information om Hillsong och allt som händer i kyrkan. Gå in på www.hillsong.se Jag ska gå rätt in i predikan. Min predikan idag heter Mer än en övervinnare. Vet du att du är mer än en övervinnare? Du är skapad för att vinna. Jag vet att en del, känner här, en, en del kanske menar att du inte är en tävlingsmänniska. Jag menar att alla är tävlingsmänniskor. En del står för det. En del är lite så smyg. Jag kanske inte alltid säger går ut för att vinna, men i smyg man liksom, utan att säga någonting så bara, jobbar man på eller hur för att vinna. Du är skapad för att vinna. Och i, i helgen här så har jag varit i Göteborg. Därifrån jag kommer faktiskt. Och där min äldsta dotter Selina Joe har spelat basketcup. De, de åkte dit vid BSK. Heja BSK. Våra färger är gröna och gula. Och jag har supportertröja. Och jag har varit en förälder ni vet, som står och bara skriker. Eh, hejar. Kom igen. Ni vet sådär. All in. Och eh, det är något märkligt med basket. Men, eller många sporter. Men jag har märkt att de inte visar på poängen längre. Hur mycket ni vet när någon gör poäng så står det inte så här två poäng utan det ska vara så här lite, lite jag vet inte politiskt korrekt eller något att man inte ska känna sig dålig om man vinner men våra tjejer har 100 koll. Eller hur? På om de har satt bollen i korgen eller inte. Om man får en tvåpoängare, om man får en trepoängare, de har 100 koll oavsett om det står där eller inte. Och deras ansiktsuttryck är något annorlunda när man har vunnit. Okej, okay, så jag tror att vi alla är skapade att vinna. Och jag ska alldeles strax berätta varför, men BSK då, Bollstarnäs SK, som är världens bästa basketlag, eller hur? The Up and Coming. De vann sin, de vann sin grupp, det gick jättebra, de var duktiga, de har faktiskt ett bra spel och sådär. Sen så hände någonting igår som påminde mig om en berättelse i Bibeln. De mötte Alvik. Och för dig som kanske inte riktigt vet så mycket om Alvik. Så Alvik, där har de haft basket i generationer. Det är inte så bara att de har tränat dem liksom från att de var två år gamla. De är också avlade att bli basketspelare. På riktigt. Mamma är basketspelare. Pappa är basketspelare. Mormor, morfar. Alla var basketspelare. Så när de står där och ska spela. Då är liksom Alvik ja, de i min längd mer. Och det, våra tjejer gjorde så gott de kan. Men just den matchen vann de inte. Men den berättelse som jag självklart tänkte på är David och Goliath. Äh, jättar och äh, vinnare. Så, i första samisk kapitel 17 så står det och berättas om David och Goliath. Och jag får se, vi får se om vi har det på skärmen här. Ja, men härligt. Filisterna samlade sina herrar till strid. De samlades vid det Soko som hör till juda och slog läger mellan Soko och Aseka vid Ephesdamin. Så vet ni vart de ligger någonstans? Saul och Israels män hade också samlats och slagit läger i Terebintdalen. De ställde upp sig i strid mot Filisterna. Filisterna stod på det ena berget och Israeliterna stod på det andra berget med dalen emellan sig. Då kom det fram en kämpe vid namn Goliat från gat ur Filistenas led. Han var sex alnar och ett kvarter lång. Jag tror att det var ett annat sorts kvarter, men i alla fall han var väldigt stor. Eh, och han stod och ropade till Israels här: varför drar ni ut och ställer er upp till strid? Är inte jag en felisté och ni sa tjänare? Väljer en man som kommer ner hit till mig. Klarar han att strida mot mig och slå mig så ska vi vara era slavar. Men om jag besegrar och slår honom så ska ni vara våra slavar och tjäna oss. Filistén fortsatte, jag har idag hånat Israels här. Ge mig en man så att vi får slåss. När Saul och hela Israel hörde vad Filisten sa- blev de förfärade och skräckslagna. De blev förfärade och skräckslagna. Så här är scenariot. En här där, en här där. Alla är där för att strida. Men av någon anledning så är det ingen som strider. För att den här jätten, han var en riktig jätte- kom gående med sin vapenbärare- och på grund av det som han stod och skrek och ropade så var alla helt paralyserade. Och gjorde inte det som de var där att göra. Så min fråga idag till dig. Vad har du för jätte i ditt liv som har stått och ropat till dig? Som hindrar dig från att gå ut det som Gud har kallat dig till? Är det någon tanke som du har fött och låtit nära i ditt inre som jag, som, där du säger att du inte kan? Är det någonting som någon har sagt när du växte upp? Är det kanske din mamma som har sagt någonting över dig som du plötsligt har trott, som du tror på? Som, tror, som gör att du tror att du inte klarar av? Eller vad är det? Är det någonting du sett? Är det någonting som du har hört? Vad är det för jätte som faktiskt behöver falla här idag? Det är min fråga. En sak som var väldigt intressant när de här stod här och krigade den här dalen som stod Terebintdalen, den var väldigt bördig. Det fanns fina Terebintträd det var någon sorts bär liksom. så det var en dal full av liv. Men av någon anledning så såg israeliterna som, en, som att det var en dal av död. Bara för att den här jätten stod och ropade. Och sen så är det också intressant det här att alla var där för att strida men ingen stred. Så vi befinner oss i en basketkupp. <laughs> Livet är som en basketkupp. Livet är som en turnering. Och vi är här för att vinna. Vår fight är absolut inte mot människor. Eller hur? Vår fight är för människor. Men Bibeln talar om att vi ska sikta på att vinna. Och det står i första Korinthibut kapitel 9, vers 24. Vet ni inte... Att av alla löparna som springer på arenan är det bara en som får priset. Spring så att ni vinner det. Alla som tävlar måste ha disciplin i allt. De gör det för att vinna en segerkrans som vissnar. Men vi för att vinna en som aldrig vissnar. Jag springer alltså inte utan att ta målet i sikte. Jag boxas inte lik den som slår i tomma luften. Så vi är kallade att springa ett lopp. Och vi kallar det att vinna vårt lopp. Och hur det ser ut, hur våran vinst ser ut- är kanske inte så som din granne mäter. Du vinner inte först och främst när du lyckas bygga en pool. Eller när du har fått den snyggaste solbrännan. Eller när du har fått de bästa likesen på sociala medier. Eller när du har nått din karriärstopp. Eller när du har varit den perfekta mamman- till perfekta barn. Så so help us God. Kommer aldrig hända, eller hur? Det är inte det som definierar om vi vinner eller inte- vi vinner när vi får föra någon till Gud. Vi vinner när vi får göra världen till en bättre plats. Vi vinner när vi får ta himlen ner till jorden. Vi vinner när vi får ge människor hopp. Vi får göra mörker till ljus. När oro får ge plats för kärlek. Meningslöshet och slentrian får ge plats för tro. Och när en heligande får vara verksam i våra liv. Och din granne kanske aldrig kommer fatta det, men du är en vinnare. Och det är upp till oss att löpa vårt lopp. För i livet som kommer efter så får vi faktiskt en belöning som inte vissnar. Någonting, när vi lämnar den här jorden så tar vi med oss någonting som består. Amen. I I Fesebeut kapitel 6, vers 12. Så står det just det här att det är ju inte människor vi strider mot. Utan mot ondskans andemakter i den andliga världen. Mot härskare, makter och krafter som styr i vår mörka värld. Men vi skriker inte åt mörkret och förbannar det. Utan bästa sättet att vinna över mörkret är att tända ett ljus, eller hur? Låt allt hos er ske i kärlek. Står det i första Korintsebevet kapitel 16. Så, du är kallad till att vinna. Men när vi ska gå, återgå till David- det som hände här, David fanns ju inte med i det jag läste, men David blir sänd av sin far till striden. Så David var inte med och krigade. Davids tre äldre bröder var där. Eller de skulle ju kriga, de var med vid frontlinjen där. Och Davids pappa säger till honom, ta med dig lite bröd, lite ostar och grejer och gå och kolla om de lever. Men på den tiden kunde man inte ringa, smsa eller liksom lägga upp en social... På, här, någon post på sociala Instagram säga, eller sociala medier och säga jag lever, utan man var tvungen att gå och kolla. Så, så han skickade sin son. Och David gick, lämnade maten där och sen så började han leta efter sina bröder. Hej, hur är det? Ja, de levde alla tre. Och då när han står där, då kommer ju Goliat fram och skriker. Så då får han se vad alla de här eh, Israeliterna faktiskt har hört det 40 dagar. Men det första gången som David hör det. Han hör hur Goliath står och förbannar deras Gud och säger, ni är mesar, ni klarar inte det här och så vidare. Och David blir irriterad. Av någon anledning så hör David något annat än alla andra hör. Det står inte att David blev rädd. David blev arg. Och ibland kan det vara bra att bli lite arg. Bli arg men synda inte, står det i Bibeln. Så han börjar fråga, så här, vad är hela friden i det här för Jeppe liksom, som står här och skriker? Och vad får den personen som, som, som kan slå ner honom? Oh, men han får ju prinsessan och halva kungariket som är en riktig saga. Men hans bror, som hans äldsta bror, blir jätteirriterad av att David börjar fråga så här. Han liksom börjar säga åt honom, att vara tyst. Men hur det är så når, når det fram till Saul som är kungen. Att David frågar. Så han får komma till Saul och David säger Ni behöver inte oroa er, nu är jag här. Nu ska jag slå ner den här jätten. Mm. Och Saul säger du kan Det här är liksom en krigshjälte. Han har gjort det här. Han är avlad till det här i generationer. Du kan absolut inte slå de här Alvik. Men, mm. <laughs> men Saul säger ah, men Gud har varit med mig förr. Mm. När jag slogs mot en, en björn och en ett lejon, när jag vaktade mina får. För det var det han gjorde med fåraherde. Då tog ut hand om mig. Då lät han mig vinna. Så jag kommer göra det här. Ja, säger Saul, då skulle du få min rustning. I alla fall någonting liksom. Så han sätter på sig hans konungsliga rustning. Vilket gör att David inte kan röra sig knappt. För att den rustningen passade inte honom. Så han tar av sig det Han går ner till bäcken och samlar fem stenar. Tar sin käpp, sin slunga. Springer fram mot Goliath. Tsch, tsch, Rätt in i pannan. Goliath-jätten faller. Hela år när han faller. Då vaknar israeliterna till liv. Då gör han Braveheart-skriket. Och så springer de och jagar efter Filistena. Så när David slog ner jätten så frigjorde han att alla andra plötsligt också kunde gå ut och vara vinnare. Okej, okay, det var storyn. Jag vet att en del av er har hört den. Sett den på flannelograf och så vidare. Men för dig som är ny så vill jag berätta själva hur det är. En sak som är rätt intressant är att den här fighten kom när David minst anade det. Dels så slogs han ju mot någon, någon björn och någon, något lejon där när han var ute och vakta fåren. Det förväntade han sig inte alls. Och sen när han bara skulle lämna lite ost och bröd liksom vid, vid, vid striden där. Då plötsligt hamnade han i en fight. Men han var redo. Precis som vi behöver vara redo. Så, vad kan vi lära av David? Nummer ett. Var ombytt och uppvärmd för match. Okej, okay, ni vet. Jag har, jag, är, jag, har, jag har varit på basketkupp. Så du kommer få många sådana. Inte så många hockeyliknelser idag. Eller fotboll, men basket. Okej. Okay? Vi är här. Och vi behöver vara redo. Men för att vi ska kunna vara redo när behovet uppstår. Eller när vi behöver vittna om Jesus eller vad som helst. Då behöver vi liksom vara vakna. Men jag vet liksom idag när det... Oj, vilket härligt högt bord. Ja, Idag när solen skiner Och också en också Så är det ju så skönt Det är så bekvämt liksom att ha det bra Eller hur Alltså vi har det ju så bra i våran kyrka Eller hur Så vi kan väl inte sätta oss här Och sen så Har ju Kids börjat ett nytt tema också Det är så härligt Vi gör det så bra, ni har det så bra Vi har det så bra här i vårt liv Striden är kanske möjligtvis pågår där Men vi, nu, nu har vi det så bra här jag liksom, Jesus vill signa mig och liksom vi har brytit igenom för oss och våran lilla as for no more här. Och de här ögonen är ju väldigt smidiga. Ser ni dag För att de gör ju att jag inte behöver se kanske. Jag behöver inte se att det pågår en fight i någon annans liv. Jag behöver inte se att det finns andra behov. Jag behöver inte se att det finns, att det finns saker som jag behöver göra. Jag älskar att ta det lugnt. Jag älskar att sola. Låt oss njuta av sola. Men vi behöver vara alerta och vi behöver vara redo. Vi behöver vara ombytta och redo för match. En del av oss går hela vägen och sätter på oss den här. Så att vi slipper se någonting. Men låt oss ta av den. Kasta iväg det. Och vara redo och vara ombytta. Jag vet inte vad det är som gör att vi sitter där. Men i psalm nummer 60 vers 1 så står det Stå upp och stråla. För ditt ljus kommer. Och Herrens härlighet går upp över dig. Eller som det stod i The Message. Get out of bed Jerusalem. Wake up. Put your face in the sunlight. God's bright glory has risen for you. Om det är bekvämlighet som gör att vi sätter oss där. Om det är rädsla som gör att vi sätter oss där. Om det bara är okunnighet som gör att vi sätter oss där. Vad det än är så behöver vi byta om. Det var basketkläder och var redo för match. Precis som David var redo. Det andra vi behöver göra är acceptera ansvaret. Det är väldigt intressant att det stod en hel armé och inte en enda sa I am the one. Inte ens Saul som hade den där fantastiska rustningen och som var krig. Och känner, har man läst sin bibel så vet man att Saul hade vunnit massa krig tidigare. Men av någon anledning så hade han inte frimodighet idag. Eh, och jag vet att den anledningen var att han hade slutat att följa Gud faktiskt. Så han hade nog inte frimodighet. Men, men det hände ju då när David eh, började fråga så här, vad får den här personen som som, vin, som eh, vinner över Goliat? Ja, då blev ju Eliab, hette han det, hans storebrorsa, jätteirriterad. Och direkt så att ingen skulle behöva se hur Feg. Eliab var. För David hade ju rätt. Någon behövde ju slå honom. Så började han peka. Du David. Kolla på dig. Hur kan du säga så? Liksom man försöker att ingen ska se en själv. Så man försöker pe peka på någon annan. Kolla här. Hur gör de med den kyrkan? <går> Eller så vi, nej, Det gör vi inte heller. Eller hur gör den där personen? Eller vi var svag du och så vidare. Eller. Någon borde göra något. Någon borde göra någonting. Vilken hemsk värld vi har. Någon. Man pekar bort pilen från sig själv. Någon borde göra någonting. Ja, alltså det här i vårt grannskap där vi lever, det finns ju några som har flyttat in och de är så röriga. De de låter så mycket på kvällarna. Någon borde göra något. Sitter vi på vårt svenska lilla sätt och muttrar lite grann. Istället för att säga I am the one. And he is the one. Vi försöker liksom, vi behöver acceptera ansvaret, vet du? Vad? You are the one. Du är den personen som finns i dina vänners liv. Det är du. Det finns ingen annan. Det finns ingen backupplan. plan Du är du, du, the one. Acceptera ansvaret. Även om du inte har vad som krävs. Ingen av oss har vad som krävs. Det tredje. Var dig själv. Man kan tycka att man skulle behöva liksom kunna ta examen från det en gång. Men det verkar som att vi inte gör det. Precis som David inte kunde, den här rustningen passar inte på honom. Han insåg, jag får ta av mig den här rustningen. Så måste vi också ta av oss. Varför envisar vi oss för? På? Varför envisar vi oss med? Thank you. Och jag som korreläser texter i vår kyrka, kära någon, varför envisar vi oss med? Att försöka ta på oss andra människors rustning. Och varför blir vi så hårda mot varandra och anklagar oss själva när de inte passar? Du är den du är. Gud har format dig precis som du ska. Du har exakt de styrkor och gåvor som du behöver. Hade han behövt att du hade något annat så hade han skapat dig på något annat sätt. Men bara för att du inte ser ut som Saul så betyder inte att du inte är bra. Så varför inte sluta försöka vara någon som du inte är? Och sluta anklaga dig själv. Sluta dra på den här rustningen. Den här rustningen som också döljer alla våra svagheter. Eller hur? Men när David tog av sig sin rustning Då såg man vem han var. En ung kille. Tonåren kanske, jag vet inte. Han var ung och gänglig och fräkning och rödkindad stod det. Härligt. Då såg man att han var inte mer än det där. Men då blev det också väldigt mycket tydligare. Att det inte var han som var. Liksom, utan att det var Gud som gav segen Så dina svagheter som du har. Varför inte bara sluta försöka gömma dem? Vet att någon annan kan få hjälp av dina svagheter? Vet inte hur du tycker att det är att prata med en perfekt person? Jag känner mig inte uppmuntrad. Jag känner det är kört. Jag går och sätter mig i min solstol igen. Men om vi vågar visa våra svagheter och vågar visa vad vi har gått igenom, vad vi kanske går igenom, men att Gud är trofast, då hjälper vi så otroligt många. Så om du bråkade på vägen hit och sen så satte du på den här söndagsfasaden och det dit, dit, kom vi alla, hela familjen här. Kanske bara våga säga till den ja, ah, det var lite köret idag. Åh, oh, skönt, säger den andra föräldern. För oss med! Liksom, de vägrar att på sig det. De vill ha pyjamas till kyrkan. Vad skulle jag göra? Ja, ta dem hit bara. Så det är David. Istället för att han använde den här rustningen så använde han sina tidigare erfarenheter. Han... Som hade mött ett lejon och en björn med en käpp och stenar och en slunga. Det var det han använde. Så det du har gått igenom tidigare, eller kanske det du går igenom just nu. Det kan du använda sen och det kan bli ditt redskap. Du kan veta att Gud hjälpte mig genom det här. Gud tog mig igenom det här. Och sen när du kommit igenom det då kan du använda det och hjälpa andra människor. Eller ta dig an nästa fight. Precis som David sa, Gud som var med mig när jag slogs mot lejonen och björnen, han är med mig här idag. Så jag vet att vi inte liksom njuter och tycker det är fantastiskt och härligt när vi går igenom svårigheter. Men Paulus säger faktiskt att vi ska vara glada. Kanske inte under tiden, men efteråt. För då kan vi hjälpa andra människor. Amen. Är jag lite för glad här idag? Nej. Hur är det där på näst sista raden egentligen? Är det bra utsikt? Ja, det ser bra ut. Jag ser att de liksom lagt de intelligenta människorna där. Mm. Sorry, sorry, Det fjärde som vi behöver göra är att gå framåt. Och det var det, det liksom, stunden var kommen för något sätt, på något sätt för David. Han var bara tvungen, när Goliath gick fram, då sprang David mot Goliath. Och ibland så vill vi kanske hellre sätta oss ner och ignorera att det finns... Men om man bara går framåt. Han visste väl kanske inte ens hur det skulle gå till. Eller han visste att Gud skulle vara med honom. Men det är kanske bara det du behöver göra. Ta ett steg. Du behöver inte veta hur det ska gå till. Du kan bara ta ett steg framåt. Kräver lite mod, Kräver lite vilja. Men bara ta ett steg framåt. Mot att göra någonting. Det sista. Nummer fem. Låt Jesus göra resten. David visste hela tiden att det inte var David som gav segern. I människors ögon visste Han liksom gjorde den slungade stenen och gick in i Goliath. Hur troligt är det att en jätte dör av en sten? Jag vet inte. Men det var Gud som gav segern. Och det är alltid vi behöver veta. Du behöver inte ha allting. Du behöver inte kunna allting. Det är Gud som ger segern. Och hur kunde David veta- att Jesus skulle göra resten Jesus, Gud skulle göra resten i det här fallet Jo, för att David hade lagt sitt liv i Guds hand Han hade låtit honom bli hans herde Och innan du börjar tänka Åh en herde, var är det? det? Är något mysigt och fint och gulligt? Ja, de var ju omtänksamma men de var rätt tydliga också David visste ju vad en herde var eftersom han var en herde Herde var den som visade vägen Herde var den som absolut räddade livet på fåren men det var ju inte forskallarna som fick välja vart de skulle gå utan det var heden som gjorde det. Och David hade förstått att om jag låter Gud vara min herde. Då kommer det bli bra. Om jag vandrar iväg och tänker jag har bättre idéer. Då, då faller jag offer för varje björn och allt möjligt. Men om jag följer Gud. Om jag låter honom vara min herde. Om jag faktiskt lägger ner min egen vilja. din ah, vilja och inte min. Då blir det bra. Då lovar Gud att han ska leda oss på rätta vägar för sitt namns skull. Det står i psalm 23 som David har skrivit, som är så känd. Herren är min herde. Mig ska inget fattas. Han låter mig vila på gröna ängar. Han för mig till vatten där jag finner ro. Han ger liv åt min själ. Han leder mig på lätta vägar. Nej, tyvärr, rätta vägar för sitt namns skull. Även om jag vandrar i Dödskugans dal så fruktar jag inget ont, för du är med mig. Den här salmen, undrar om man skrev den efter dödskuggans dal. Det var ju det här med sigolja, eller hur? Det var en dal. För du är med mig. Din käpp och stav, de tröstar mig. Du dukar för mitt bord i mina fienders åsyn. Du smörjer mitt huvud med olja och låter min bägare flöda över. Ja. Godet och nåt ska följa mig i alla mina livsdagar. Och jag ska få bo i Herrens hus för alltid. Vi älskar samt 23, eller hur? Man kan läsa det, man kan få tröst och allting. Men allt bygger på att Herren är våran heder, Att vi låter Herren visa vägen. Att vi låter Gud visa vägen. Att vi faktiskt dör från vår egen vilja. Och David visste precis hur det var. Han hade lagt ner sin egen vilja vid sin, sin jordiska far. När... Det kom en profet och smorde David till kung. Och sa att du ska bli kung för, nästa, för det här landet. Du ska bli nästa kungen. Vad hände sen? Hans farsa skickade ut honom och vakta jätter. Så du kanske har en dröm. Du kanske har fått ett tilltal. Du kanske vet att du ska göra någonting. Och nu är du ute och vakta jätter. Men Gud som har sagt någonting. Han är, han är, full, han är trofast. Och fullkomlig att fullkomna det. Amen. Så, men i allt det här. Så la David ner sin egen vilja. Han gjorde det som fadern sa. Han tog hand om jätterna. Och faktiskt när, när, när hans far sa att han skulle gå till striden. Då lämnade han inte jätterna själv utan han tog hand om det också. Såg till att någon tog hand om dem. Och så gick han vidare. En läxa för livet kanske. Men David visste att när han sprang mot golighet så Bara jag följer Gud. Bara jag följer Herren. Då vet jag att han ska ta hand om mig. Och Goliath han vill få dig att tro att du är ensam i striden. Han står där och skriker visa mig en man, visa mig en människa som kan slåss mot mig. Och vi alla kanske tar och gömmer den här. Det är inte jag liksom. För vi vet att det finns inte en kotte som klarar att slåss mot Goliath själv. Men du är inte ensam i striden. Det är inte, striden är inte din utan Jesus är den. Som gör det du inte kan göra. Så när han tittar på dig så är det bara att gömma dig bakom den här pilen. Som pekar uppåt. Amen. Men det kräver ju lite mod. Och det kräver ju lite att våga lita på Gud också. Att han ska göra det. Men återigen, vad har du för jätte som står och skriker på dig? Som du behöver kasta bort. Kanske att du behöver bara sparka omkull. Jag våga inte göra så. Kanske att du behöver kasta ut dem och ge bort dem här till någon. Kanske att du behöver kasta ut det här fina. Precis. Så mäktigt var det. Kanske att du behöver göra någonting. För att slå dig loss och slå dig fri idag. Vinna över din hjälte. Och framförallt Gud vill vinna över din hjälte åt dig. Och när du gör det så plötsligt så blir det ett redskap som du har. Och alla andra plötsligt kan våga frigöras i att göra det Gud har kallat dem till också. Amen. Jag ska faktiskt be Låsons-teamet komma upp. Eh, så ska vi eh, snart avsluta. Men i Roma brevet kapitel 8 och vers 31 så står det. Vad ska vi nu säga om detta? Om Gud är för oss, vem kan då vara emot oss? David sa, jag kommer mot er i Herren Sebaots namn. Det är namnet. Det innebär Guds ära. Det innebär hans auktoritet. Det innebär hans karaktär. Och hans rykte. Allting som han har gjort innan. Om du bara visste vad du har i hans namn. Hur svag du än känner dig. Och hur liten du än känner dig. Mot en jätte storhet liv. Har du hans namn? När du ligger ensam i din säng och inte vet vad du ska göra. Säg Jesu namn. Viska Jesus som det alltid förut. Finns sån kraft i det namnet? Har du aldrig gjort det förut? Testa. Det finns sån kraft när vi sätter vårt hopp till Jesus. Du behöver inte få din granne att ta emot Gud. Du behöver inte lyckas med allt. Du behöver gå framåt, ta första steget och så ger Gud resten. I fortsättningen i Roma brevet 8 kapitel 37 så står det Men mitt i allt detta livet, turbulens, allt möjligt vinner vi en överväldigande seger genom honom som har älskat oss för jag är viss om att varken död eller liv varken änglar eller förstar varken något som nu är eller något ska komma varken makter, höjd eller djup eller något annat skapat ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus vår Herre i New King James så står det We are more than conquerors. Mer än övervinnare. Och på det sättet är du kallad att vinna i livet. Kanske inte med världens mått. Men du är kallad att vinna. Och springa i ditt lopp så att du vinner. Herren, Gud vill vara din herde. Men det förutsätter att du följer honom. Han vill leda dig till gröna ängar. Han vill leda dig till vatten. Han vill leda dig till, till segrar. Han vill leda dig genom dödsskuggans dal. Men då behöver du följa honom. Och jag vet, det kanske är många här som har följt honom hela livet. Men ibland behöver man ta ett beslut på nytt. Okej okay, Gud, jag har velat ta med dig och, mina, och dina välsignelser på min lilla vandring här. Istället för att följa honom i det han leder oss in i. Att säga, ske din vilja och inte min. Det är inte alltid så lätt. jätten som du står inför, han är inte så stark som du tror. Han är egentligen som en liten mus med en megafon. Så även om inte det ser ut, jag vet att det, det finns människor här inne som har utmaningar som du står infram, framför, inför som du inte vet hur du ska lösa. Alla röster har sagt att det är omöjligt. Alla röster har sagt att det inte är att det, det, det inte kommer gå. Alla röster har sagt att du är inte är kapabel. Att du inte har erfarenhet. Att du inte har brett motiv. Men jag säger det. Om du följer Gud så kommer han vinna den striden åt dig. Och jag vet inte exakt vad det, vad det gäller. Men du vet det. Och Gud vet det. Och han vill leda dig i det. Amen. Vi ska göra så att vi ska be. Så ska vi lovsjunga. Så ska vi... Vi att vi står upp tillsammans. Jag ska bara be en kort bön. Och sen så i lovsungen om du vill. Kanske bara ta ett beslut om det är något område i ditt liv som du behöver låta Gud vara din heder för igen så att du kan vinna fullt ut om du behöver resa dig upp på den härliga stolen, om du behöver slänga bort rädslan om du behöver få tro för en jätte som står framför dig så vill Gud göra det i ditt liv idag Men jag tackar dig Gud för att du är stor och mäktig, du är Herren Seabot Herre, tack för den du är tack för det som finns i ditt namn